0: Be Bem-vindos a mais um eventual ocultismo. E estamos aqui hoje para falar de historinhas. Vejam só, era uma vez um episódio de podcast, e aqui o protagonista desse episódio, eu acho, com certeza, Bernardo Valente.
1: Ou sou eu. É, e aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Hoje, hoje eu tô maluco, né? Não sei o que eu vou falar, só sei que eu vou defender, porque jogo com história é a melhor coisa do mundo. Mas quem vai destruir isso? É lógico. Sempre. Sempre foi. É o único cara que confronta aqui. Vitor Batista.
2: Nossa, gente, eu tô tendo essa fama mesmo, né? Que complexo. Essa é a minha vida agora. Eu não queria ser o tipo de pessoa que, que odeia as coisas e que confronta as coisas sempre. Mas, é, eu gosto, eu gosto de história em jogo. Mas eu gosto de história bem contada, e normalmente é mal contada, e eu vou argumentar sobre isso. E aqui também tem uma grande apreciadora de, de jogos com, com histórias mais complexas e mais interessantes e que, que focam nisso: a Nix, mais uma vez.
3: É isso. Infelizmente, aqui de volta, né? Não, Caralho
0: eu... <risos> Mandou infelizmente, mano, que isso
3: Mas, realmente, né Infelizmente estou nesta vida aí De gostar de histórias de joguinhos Ah, agora é infelizmente De verdade mesmo, é isso <risos> E Tem
0: o Pedro, é isso Oi, Pedro Oi, Nix. é isso Que bom que você tá de volta Por mais que você mandou infelizmente aí, magoou <risos> Mas tudo bem
3: <risos> Falei com amor e carinho Ó oh.
0: Como dá pra ver pela sua participação aqui de volta, esse aqui vai ser meio que uma continuação dos debates que a gente abriu no episódio da Rockstar, né? Que a gente entrou muito em histórias, e jogos com histórias fodas e o quão válido que isso é. E a gente resolveu expandir essa discussão nesse episódio aqui. Por onde vocês querem começar?
2: Bom... Eu acho válido a gente falar de pra que, que serve isso no final. Porque, assim, jogo é pra isso? O jogo é, é mais o quê? O que, que, que é jogo? Porque eu vejo muita gente falando muita coisa diferente e muita gente focando em muita coisa diferente. E jogo tem gameplay. Eu acho que todo mundo pode concordar que um, um jogo, tu tá lá pra jogar ele, pra não assim, normalmente se divertir mas não necessariamente só que jogando o jogo com mecânicas e com coisas e tal mas o jogo tem cada vez tendo mais, mais narrativa e mais história e eu acho, acho interessante a gente começar por isso, sabe? tem que ter, em, em, até todos os aspectos até pra poder ser uma, uma mídia mais complexa, tem que ter necessariamente
0: história arte tem que ter, tem que ter história, entendeu? Esse tipo de coisa Exato. Nick, você tava falando um pouco disso antes de começar o programa. O que, que você acha de, dessa afirmação do Vitor? Olha, eu acho que não
3: necessariamente tem que ter história, mas assim... Não, não, não há problema nenhum em ter tipo, assim, um jogo com histórias e, sei lá, várias outras utilizações mais complexas que, sei lá, antigamente não eram utilizadas tanto em jogos, sabe? Como assim? Dá um exemplo. Tipo, a própria coisa mesmo relacionada à história. É, um jogo sem história não deixa de ser um jogo. Mas Entendi, um jogo com história ainda é um jogo. Entendi.
0: Uhum. Mas que nem o Vitor falou, parece que muitos tipos de arte ficam muito preocupados em contar histórias, né? uma narrativa. Até música servia muito antigamente pra fazer musiquinha folclórica, né? E, e tem literatura, pintura tal. Tudo isso meio que serve pra contar história. Ou será que não? Não sei. Mas jogos em si... São uma forma de arte que não nasceram com esse intuito, eu acho. Eu sinto. sinto que... é, eu acho que nem nasceram como forma de arte, né?
3: Aham. Uhum. Tipo, uhum. eu acho que nasceu mais como entretenimento mesmo. Não necessariamente é, como uma coisa artística e tal. Que buscava mais um lado um pouco mais artístico, sabe? Mais culto é, e tal. Eu acho que,
2: pra falar a verdade, nasceu com o teste, né? Nasceu como teste de, de controle de de mecanismos dentro de um sistema. Aí tinha até aqueles aqueles bagulhos que os cara fazia tipo para testar a inteligência de macaco, que eles ficavam mexendo um, um cursorzinho tipo um bagulhinho para dentro de umas bolinhas e tal. E aí depois que viram a, a o potencial disso para para entretenimento e aí fiz, aí começou jogos e videogame e tudo mais. E aí esses jogos e videogame começaram a ter personagens, né? Porque é muito mais atrativo e é muito mais interessante você controlar alguma coisa com mais contexto e com mais informação e com mais motivo do que você controlar e assumir o controle de alguma coisa que ela só tá lá jogada, assim, né? E aí começou a ter cada vez mais personalidade, o que, o que meio que caminhou naturalmente pra, pra ter mais história. Sim.
3: Sim. É, e tipo, elas foram ficando tão complexas que chegou um ponto que tem que tem jogos é, com mais é, história do que diversas outras obras gigantes, sabe?
2: Né, e jogo com mais história do que jogo, né? Sim.
1: Telltale Vibes. Telltale uhum, Vibes, cla Classic moment Telltale. Exato, tem <risos> essas
0: empresas, inclusive, hoje em dia que... Hoje em dia não, né? É Telltale. Mas que criaram todo um catálogo Baseado só em jogos de narrativa, né? Tipo até o Tale, uhum. ou então até aquela que faz o Heavy Rain lá e o Beyond Two Souls, que eu não lembro sim. nome esqueci o nome também, mas uhum. é,
1: é isso mesmo. Tá de tipo, parabéns. É. Ah, é. Só historinha, né, mano? Quase não é jogo, tem gente que fala que até que não é jogo. E eu adoro, joguei todos esses jogos. Uhum. Walk Simulator com história, só isso. Na moral.
0: É, eu não suporto não, sinceramente, não gosto. Não eu considerar. também não sou muito fã, porque eu acho que pra mim e pro Vitor... A gente. Deixa eu ver como é que eu explico isso de uma maneira que não fique ofensiva. Ih, lá vem. É, a gente gosta mais do aspecto <risos> gameplay do, do jogo, né, Vitor? Não, mas agora eu quero saber qual era a explicação ofensiva. A gente gosta de jogo que joga, pô. A gente não quer jogo pra ficar
2: vendo historinha. A gente quer sim, jogo sim. pra jogar. Sim. Não, mas aí que tá. Eu gosto mais de jogo pra jogar do que jogo pra ver historinha, mas eu gosto de história, eu só não gosto do jeito que história normalmente é abordada em jogos, sabe? Sim. E eu acho que esse pode ser um foco bom desse podcast. Eu acho que isso é algo que é bem válido a gente discutir e falar aqui. Que o, qual é o, o meio, né? qual é a forma, qual é o método de se contar a história, e não a história de verdade. Eu acho que isso, por caso de videogame, é mais importante.
0: Totalmente. Mas aqui, Bernardo, e você? Nessa, nessa introdução, assim nesse primeiro estágio da nossa conversa, o que, que você tem a nos dizer sobre histórias em videogame?
1: Eu acho que assim... É, pra mim é uma das partes mais importantes, assim, sabe, porque é aquilo que o Vitor disse de, tipo, é mais fácil você vender e se identificar com o personagem, e aí a partir disso você ter uma lore do personagem, você ter isso aquilo, sei lá, fica tudo mais real no envolvimento do jogo, você tem sentimentos e eu acho que torna o jogo mais, assim, assim funciona mais comigo o jogo, tá ligado? Entendi. Independente de como vai ser a gameplay. E aí entra também esse fator que eu gosto bastante desses jogos que são mais filmezinhos do que qualquer coisa. Porque, sei lá, é tipo... O... Esse One to Dawn de terror. Esse Reverend que você falou também, tá ligado? Detroit. São jogos assim que eu... É como... Quando eu tava vendo, assistindo o filme, que eu falava assim: Não, mano, que porra, os caras tão fazendo tudo errado. Se, se eu estivesse fazendo, eu ia fazer desse jeito. Aí nesses jogos, assim, que são filmes interativos, eu, eu posso fazer do meu jeito, tá ligado? Assim, né? De Sim. acordo com as opções que eu tenho. Mas mesmo assim, é um leque de coisas que eu posso fazer. Eu acho muito maneiro.
0: Total. Esse apelo real existe e dá pra ver isso tanto naquele filme que a Netflix fez filme barra jogo que a Netflix fez do o Black, Black Mirror, Mirror, né? O Bandersnatch. Isso. Que o apelo dele inteiro é isso. Tipo, é uma, um filme que você pode tomar as decisões, olha só. As pessoas gostam disso. As pessoas gostam. As pessoas Mas... de fato gostam. Sim, vende pra caralho. Elder então, fez muito sucesso. Vamos uhum. discutir mais isso. Ah, e, e eu acho... Eu acho que, que esses jogos mais
3: narrativos também... Estilo, estilo Aquentic, Edwin, até o Elder faziam... É... Eu acho que eles são jogos, jogos bastante inclusivos. E eles são muito fáceis de você... É, se importar com eles justamente por conta dessa parte relacionada à história. E a gameplay é mais simples, sabe? Então, tipo, eu acho que isso é um dos fatores bem importantes pra, pra esse sucesso que eles fazem.
1: E tem uma coisa que eu acho, assim, impressionante, né? Que, por mais que não tenha uma complexidade na gameplay, isso é muito bom pra algumas pessoas. É... Tipo, quando eu namorava, minha namorada não sabia jogar e não conseguia jogar de jeito nenhum, nada. Mas... É, Life is Strange foi um jogo que ela assim, ela se apaixonou por videogame por conta disso. Sim, pois é. Tá falou, Caralho, ótimos. que foda. Então, é uma coisa legal pra até introduzir e mostrar pra uma pessoa que não tem noção nenhuma, aprender os comandos básicos de só andar pra frente, ou fazer esse decisões, e até tentar depois ver outras coisas, e também pra pessoa que realmente só não consegue jogar mesmo, porque tem essa opção ainda. Sim. Pessoas que simplesmente só não conseguem jogar, e ficam tipo, pô, não queria jogar o jogo, mas sei lá, não tem essa destreza desbloqueada ainda aqui. Ah, é... Sim, concordo. Uhum. Sim, total. Mas vocês não acham que esse tipo de jogo, que é
0: só um filmão, que você toma as decisões e faz um mínimo de gameplay, não pode ficar um pouco chato, talvez? Um pouco monótono?
3: Olha, eu acho que, tipo, é... Particularmente eu gosto bastante até desses jogos, mas normalmente eu gosto mais pela questão é, narrativa mesmo, pela questão de igual o Victor falou, jogo jogo de mecânica e tal, é, eu, acho, eu acho válido tipo, a gente cansar um pouco, tanto que são jogos que normalmente eu não costumo jogar mais de uma vez, jogos muito fechados, assim, quer né, dizer que eu gosto bastante de jogo de, de história, assim, é, igual esses que o Bernardo e eu a gente falou antes, mais, é, mais fáceis pra, pra jogar, que tem, tem um foco muito em narrativa, é, normalmente são jogos que eu jogo só uma vez, mas por essa coisa de... Ah, tem uma história legal e tal, e eu quero saber essa história. Mas... É, não é uma coisa que eu fique com muita vontade de ficar rejogando, sabe?
1: Sim, eu concordo. E eu acho que, assim, quando o jogo se disponha, tipo, só se a é narrativa mesmo, igual esses jogos, eu, eu só joguei mais de uma vez, porque eu platinei todos eles, porque eles são muito fáceis de conseguir platina, tá ligado? Só por conta disso mesmo. Mas... Sim. É, é, um, é uma jogada só e nunca mais, realmente, tá Sim. ligado? E, e, e é saber apelar na narrativa, porque se fosse uma história simples, né, não ia te atrair tanto. Eu, eu acho que é um dos problemas pra mim nos jogos até o teu tipo Game of Thrones, The Walking Dead, que começam legais e aí vai passando os episódios e começa a ser um negócio, ah, realmente só andar e a história toninha nem aí e tal. Agora, o Detroit, por exemplo, é um jogo completamente apelativo. Você sempre quer continuar jogando pra saber onde vai parar, tá ligado? Heavy Rain é super isso também. E Build Sons Souls é mais... É, pois é. é. O que
3: incentiva mesmo a gente continuar esses jogos é só essa parte narrativa. Então, respondendo a sua pergunta, Pedro, eu acho que depende da história que o jogo tá contando, sabe?
2: Entendo, entendo. E aqui... Isso que você falou, Bernardo, de, ah, você joga uma vez só, acho que, não sei se foi o Bernardo Fenix, mas você falou, ah, eu jogo uma vez só e, e, e depois para, não tem muito incentivo pra continuar, não que seja um problema, né?
3: É, pois o é, não tipo... não necessariamente tem que ser Exato. um
2: negócio pra você ficar jogando pra sempre o mesmo jogo, tem jogo que acaba, e é isso aí, não tem problema nenhum.
3: Sim, é porque, é. pra mim... É que, é assim, eu jogo muito, sabe? Eu sou e, muito... É você, de...
2: jogador, você é jogador de, de mundo aberto, Nix. Né? Você fica... Exatamente. Fazendo, eu fico fazendo o jogo, fazendo um milhão de sidequests. <risos> Exatamente.
3: Mas... <risos> Mas, tipo... E, e assim, é, além, além de eu gostar de jogos de mundo aberto e tal, de ficar fazendo sidecasts e coisa assim, é, a maioria das vezes eu rejogo eles, porque a maioria deles tem, tem, como, tem como a gente fazer umas runs mais, mais diferentes, sem, sei lá, escolhas e coisas assim. Então, assim, uhum. eu quero fazer aquilo, sabe? Eu quero ver... É o que que muda, dependendo é, das, coisas, das coisas que eu faço.
0: Exato. E aí entra muita frustração desse tipo de jogo também, né? Sim. Que é o... Caralho, joguei de novo aqui e não muda nada. As, as escolhas são muito vazias. E
3: Sim, um pouco, era um, um problema que inclusive até o teu teve, nem né? Os caras até faliram um pouco por causa disso, né?
0: Sim. Uhum. Eu
1: acho que só quem conseguiu chegar num ponto mais agradável possível foi realmente o Detroit, tá ligado? Porque aquele jogo tem muita coisa e o jeito que eles mostram que tem vários caminhos também é muito legal, tá ligado? Porque eles mostram realmente, tipo, uma árvorezinha tipo assim, ó, você podia ter feito essas vários outros caminhos aqui. Por mais que no final chegasse na mesma coisa ou em outras opções também que, pelo menos você via, tá ligado? Eu lembro que a maioria desses jogos da Telltale era uma coisa meio que você entrar e pesquisar no YouTube assim, beleza, final 1, um, final 2 porque era só isso que tinha, tá ligado? É. <risos> Sim, é. exato.
0: Fugindo um pouco desse tipo de jogo Inclusive, algum de vocês sabe o nome desse tipo de jogo? Qual é o nome desse tipo de jogo? Mano. Olha, eu <risos> não sei se tem um nome é, tem específico. Um tipo de desse tipo de jogo.
3: É, eu acho que não tem um nome específico, mas eu acho que, tipo, assim, tipo eles, é, eles costumam falar que é jogo de história, né? Tipo assim, tem um, tem um BRK e CEDU, por exemplo, que super chama esse jogo de jogo de história, sabe? Eu não sei se tem bem uma um, um termo utilizado. Eu acho que a galera só
0: se refere a jogos
3: narrativos, sabe?
0: Justo, ok. Então, fugindo um pouco desses jogos narrativos, mas nem tanto assim, um tipo de jogo que me agrada bastante são os jogos Adventure, que são aqueles jogos da LucasArts ou da Double Fine, tipo Bling Grim Fandam.
1: Faz isso
0: comigo, você jogou pra mim. É muito bom, Bernardo. Isso é minha vida, isso é minha Sim, vida, e, e vê se concorda comigo. Também são jogos muito narrativos, que nem esses hum, da Telteio. Com, completamente. Fandango pra mim, é a melhor coisa narrativa do mundo, tá ligado? Exato. Só que nesses jogos, sempre, tipo, a todo momento vai ter um puzzlezinho ou um bagulho de lógica impossível pra você fazer. Tipo, pega essa, esse pedaço de barro aqui leva lá pro Monte Everest e congela ele por dois segundos que vai progredindo a história. É sempre uns bagulho absurdo assim.
1: Esses <risos> jogos, pra mim, <risos> eles são a... a... Não só a evolução, mas é como se fosse, tipo assim, é, o Dark Souls do, desses jogos de história, tá ligado? Porque é como Nossa. se você jog, jogasse GTA, que é aquele negócio, tipo, você vai seguir linha reta e qualquer um vai conseguir jogar aquela parada e você quer jogar um jogo, tipo, Dark Souls. Ó, vai... oh, se você quiser, você joga, tá ligado? Porque Grim Fandango é, tipo assim, eu preciso saber o que vai acontecer, mas eu imagino que as, as pessoas que, tipo, ah... Não conseguiram passar, desistiram. Porque aquilo ali é impossível, tá ligado? É. é impossível. E o
0: fato de ter esses puzzles a todo momento e eles serem muito desafiadores a ponto de fugir completamente da lógica normal me deixa cativado, entendeu? Eu fico pensando, caralho, o que, que eu tenho que fazer aqui agora? E esse, esse processo me mantém cativado. Se fosse só pela história, não sei se eu ia gostar tanto. E
1: eu acho que oh, isso que me pega mais jogo. Também mesma coisa. eu acho maravilhoso uhum. esses jogos.
3: Olha, eu devo dizer que... Que comigo que mais me motiva a continuar jogando... Normalmente é a história. Se não tiver tipo, uma história muito expositiva... Ou então demorar muito pra... a história ser... Aparecer pra gente ser, ser, ser exibida... Eu acabo cansando fácil, sabe? Uhum. Uhum.
1: Mas eu, eu concordo com a, a Nix nesse, nesse negócio. Tipo assim, o próprio Green Fandango... Fran, Green o que me motiva é a história, tá ligado? Não que eu não goste dos desafios... Mas tipo assim... Eu quero saber o que vai acontecer. Porque a história sempre foi é maravilhosa. E por mais que seja uma coisa boba do tipo assim... Eu tenho que descobrir onde é que a mulher que eu mandei está. É só isso que eu tenho que fazer. Eu quero saber o que vai acontecer depois que ele descobrir, tá ligado? Então, tipo, eu vou ter que passar por esse inferno maravilhoso. Exato. E pra
0: mim, eu, eu jogo pelo inferno maravilhoso.
2: <risos> eu, eu não tenho tanto isso, não. Eu gosto mais de situações... E de momentos de gameplay, e de ambientes diferentes, e de mudança de, de coisas no, no fluxo do jogo, no jogo, do que de. de história de verdade. Assim, eu gosto quando tem momentos de história bons, mas não são eles que me fazem continuar jogando. Um exemplo de um jogo que eu tô jogando agora, que é o, o Final Fantasy VI, eu não tinha jogado ainda, tô, o, o de. o Phantom, Final Fantasy VI Advanced, né? Que é o do Game Boy Advance. E. Eu estou gostando da história do jogo, mesmo ela sendo simples, ela é interessante e os personagens são muito bons e eles têm questões pessoais e específicas deles muito boas. E eu tô uns momentos legais, tipo, é, acabei de ter o, o momento que o Sabin volta pro, pro castelo e, e lá ele, ele relembra os bagulhos de quando ele era... Ele era Príncipe junto com o Edgar e tal. Tem a cenazinha da moeda deles jogando. É, é mesmo jogo de pixel. É um bagulho muito cinemático e é legal. E assim, gosto porque o jogo faz isso bem. E gosto mais ainda porque só tem de vez em quando. Porque se tivesse muito, eu ia cansar rápido. Uhum. Eu, eu gosto que assim, 99% é gameplay. É da porrada nem bicho. é, pá, pá, pá. é Tudo bem que o jogo é, ele é muito cheio de momentos. E o que, que você tá fazendo tem sempre muito a ver com com as coisas que os personagens precisam e estão indo atrás delas para poder ir para frente a história. Isso eu acho legal. A história está sempre indo para frente o tempo todo, só que a maior parte do tempo você está jogando e fazendo outras coisas e, e esses momentos chegam de vez em quando. E eu estou jogando porque eu tá me divertindo e porque eu quero continuar progredindo com aqueles personagens e tal. E eu, eu não estou jogando pra... pela história, só que a história vem mais como uma recompensa e normalmente quando ela vem, ela está sendo bem-vinda.
0: Isso eu, tô, eu gosto mais, sabe? Prefiro isso. Prefiro assim. Mesmo sendo um Final Fantasy, né? Que as pessoas costumam falar que é um jogo muito narrativo também. Final Fantasy é muito valorizado pela sua história, sempre. É mesmo?
2: Assim, eu nunca joguei nenhum outro Final Fantasy e eu não sabia.
0: Mas assim, eu acho que o
3: Final Fantasy não é, tipo... Eu acho que o Final Fantasy não é tanto pela história do jogo em si, mas mais pela história do, do mundo do jogo, né?
0: E dos personagens, sempre.
3: Ok, justo.
0: O Cloud é um... Porra, o Cloud é um fenômeno aí. E a galera... Tem gente que conhece o Cloud e não sabe de que jogo ele é.
1: Uhum. Ah, é verdade.
0: É, eu acho que... As,
2: tipo, os personagens em relação dos bonecos da Top party é um dos bagulhos mais emblemáticos de Final Fantasy, né?
0: Uhum. E por mais que tenha muita essa diferença narrativa e gameplay, você acha que eles conversam bem o suficiente, assim? Você se, se diverte com o jogo?
2: Sim, me divirto com o jogo e acho que eles conversam bem. E eu... Gosto desse estilo, sinceramente. Não é algo que um interfere demais... Assim, não é que um interfere demais no outro, é que um não, não se sobressai tanto ao outro a ponto de um deles ficar excluído, sabe? Os dois são importantes e talvez até igualmente importantes. Uhum. E eu não costumo jogar muito jogo desse estilo, pra falar a verdade. É um jogo muito mais narrativo até do que, os, do que alguns jogos que eu que eu costumo jogar, não sempre, mas muitas das vezes, e, e é isso que eu queria falar, na verdade, eu acho que bora entrar mais fundo nesse assunto mesmo, que quando a gente tá falando de histórias em jogos, qual, assim, as primeiras coisas que a gente mesmo pensou e que a gente tá falando nesse podcast são jogos narrativos, jogos que são mais cinemáticos com algumas decisões, e eu acho isso meio triste, na verdade, <risos> pra falar a verdade, porque a gente já logo associa história em jogo com cutscene e com... Contação de história mais clássica Ou como é feita no cinema Ou como é feita em livros E, pô, cadê o jeito de contar história Próprio de videogame, né? Ah, eu acho isso que é, Isso que, é, que eu acho maneiro Eu acho que é esse ponto Que é a minha maior crítica Ao jeito que histórias são contadas em jogos E eu acho que é nesse ponto Que a gente devia focar aqui Porque tem muito jogo que tem história E tem muita história Só que é um jeito que só dá pra ser contado Através de videogame e isso eu acho. Eu acho mais de Dark legal
1: Souls. De tudo. Ah,
0: né? <risos> Também, sim. O Dark
2: Souls é um exemplo muito bom, com certeza. Mas nós temos muitos outros exemplos, sabe? Jogos de mistério e, e de investigação, e que você vai encontrando a história e ela não tá sendo só contada quando você. Tipo, você ah, descobriu um puzzle, e aí mais uma parte da história foi revelada para mim. Não. O puzzle é a história, e você vai encontrando ela aos poucos. Tipo, o Walter Wilds mesmo excelente o jeito que a história é contada uh, jogos que a história ela assim ela tá muito acompanhada do gameplay e, e é muito intrínseca as coisas que que você tá fazendo e as coisas que você tá fazendo meio que vão sendo respondidas pelo pelo pela história e, e, e o, o gameplay não para para a história ser contada é tipo o Portal sabe que é um um robô conversando com você enquanto você joga o tempo todo e a história é assim isso uhum. é, um, é uma história muito própria de videogame que não daria pra você fazer muito em outras mídias, sabe? Sim. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser mais valorizada. Jogos que conseguem contar história com gameplay
0: ou com elementos que simplesmente só dá pra você ter em jogo, sabe? Exato. Aquele momento do Portal 1 que você sai das salas branquinhas, bonitinhas e vai pro backstage das fases, aquilo é replicava em qualquer outra mídia, eu acho. Sim, exatamente. É maravilhoso. Com certeza. Ou... Pega, pega até um jogo
2: tipo Undertale, que pega mecânicas de videogames e o jeito que você joga o jogo e, e, e meio que vira isso, coloca como se fosse um espelho, vira pra você e fala ele aqui, você tá jogando desse jeito e você tá fazendo as coisas desse jeito porque é assim que é feito no videogame? Não, isso aqui vão ter consequências aqui e o jeito que você joga e interage com os inimigos e, e tudo mais vão ter consequências de verdade, principalmente psicológicas e talvez até em você jogador, sabe? Uhum. E aí o combate conta história pra caramba, as mecânicas do jogo conta história pra caramba, sabe? Isso eu acho muito foda.
1: Mas sabe o que eu acho que é parada? É aquilo ah. que engloba a vida, né? Não é Não né? é... <risos> <risos> moral, é meio que um. Não é, não é um choro de perdedor chegar e falar, tipo assim, pô, por que, que não né, tá valorizado isso e aquilo? Mas tipo assim, é um choro em vão porque é simplesmente mainstream, né? Então, tipo que vende... Né? Não necessariamente o que vende não é isso, tá ligado? Mas, tipo, a, as grandes utopias topo e o que é divulgado, geralmente não tá nisso, né? Tá pra agradar o que eles acham que tem que ser agradado. Sim. Então, acaba que não tira o mérito nenhum de jogos como Portal ou esses jogos puzzles da vida que eu acho incríveis e maravilhosos, tá ligado? E o jeito que conta, pra mim, são muito mais fodas do que um jeito que um qualquer jogo da Rockstar conta uma história, tá ligado? Mas... Infelizmente, né? <risos> eles não são muito divulgados, a parada, tá ligado? E acaba que não pega tanta gente, mesmo quando eles são divulgados também. Sim,
2: porque a gente já falou disso no, no próprio podcast sobre os jogos da Rockstar. Existe essa tendência muito de... É uma contradição. É uma contradição que eu vejo em, em muitos aspectos de videogame. Que como uma mídia bem recente até, e ainda mais assim, se for considerado como arte, é mais recente ainda... Então, não tem muito consenso ainda. Existem críticos de videogames e críticos bons de videogames, mas, é, apesar disso, é, a indústria ainda não é tão moldada pela crítica e ainda não existe tanta, tanto consenso e tanta conversa sobre as coisas. Então, acaba que grande parte dos elementos da mídia são muito baseadas em outras mídias que já são muito mais bem fundadas, tipo o próprio cinema... E é, isso é, é, muito, é muito estranho, na verdade. Sim. Porque é uma coisa que me frustra muito. Eu acho que tu vai concordar bastante comigo, Pedro. Quando uma pessoa... Uma pessoa normal, assim... Normalmente, quando, quando tem aqueles, aqueles argumentozinhos... Aquelas discussõeszinhas de videogame como arte... Muita gente... Assim, gente que eu digo... Pessoas gamer padrão... Pra mostrar que tal jogo é arte... Ou mostrar o quão impactantes são videogames... É, e o quão fodas eles podem ser, normalmente ele vai pegar cenas de cutscene, de momentos incríveis da história de jogos que tem gráfico mais realista possível. Exato. Sabe? Vai pegar
0: jogo da Naughty Dog pra falar, sim.
2: Jogo da Naughty Dog, próprio. Jogo da, da Rockstar mesmo também. Jogos desse uhum. estilo. E, e tu vai pra. Sempre tem aqueles vídeos. Aqueles vídeos no YouTube, eu não sei se o YouTube recomendou aqueles vídeos pra vocês, eu odeio quando. <risos> eu não consigo tocar esses vídeos, não. De tipo. É, aqueles, o título é tipo, ah, é só um videogame, e aí você clica e é só tipo, um tanto de cenas fodas com música emocionante, de God of War e de, e de jogos da Rockstar e jogos da Naughty Dog e, e de Uncharted, e uns bagulho assim e mostrando olha, o quão épico e quão cinemático pode ser videogame. E é bizarro, porque normalmente quando uma mídia e um estilo de arte diferente está sendo mais consolidado e está sendo mais discutido, começa-se a discutir exatamente sobre é, o que, que aquele estilo de arte pode fazer com cinema. É, foi muito isso, né? Tem muito isso de, dentro da crítica cinematográfica de, e, de, e de análise e de estudo mesmo sobre o cinema que normalmente você gosta muito mais de mostrar uma coisa do que de contar ela. Porque... Cinema, é cinema, é imagem e movimento. O, aquela mídia e aquele estilo de arte foi feito pra isso. Você é, mostrar uma coisa no cinema é melhor porque é o, o, o estilo de arte que a mídia foi feita pra, pra fazer, sabe? E não é um livro, não vai ficar bom, muito bom você colocar tanto diálogo expositivo num filme quanto em, em algum outro lugar, tipo no teatro, que tem monólogos do personagem olhando. E aí tem essas características próximas de cada arte. E quando a, a arte tá... Aquele tipo específico de arte está sendo mais, é, mais discutido, essas coisas começam a vir mais à tona. Tipo no próprio. no, no, no início do, do século XX, com o cinema, como aconteceu em, é, com o Manifesto dos Knock, sabe? Com, com um tanto de cineasta russo que começou a ter aquelas ideias muito específicas, tipo, o que o cinema tem que ser? Ah, e era, sim. tipo, uhum. movimento pra caralho, e, e vamos contar uma história completamente diferente de qualquer outra mídia. Conta e imagens e, e montagem, tipo, montagem pra caramba. Vamos usar da montagem o máximo, porque montagem é a ferramenta máxima que o cinema tem e que nenhuma outra arte tem. Tu não consegue fazer montagens associativas, e, e, tipo, no livro ou na, na música, sabe? Ou em qualquer coisa assim. Então, uhum. sempre tem essas coisas. E em videogame parece que não tá tendo ainda, pelo quão jovem que é, ou se tá tendo, uma, é muito pequeno, não tá se valorizando muito ainda os, as ferramentas que só videogame tem pra contar história. Desculpa, eu falei muito tempo, mas eu queria falar isso. Não, não, mas não você é tem o razão. o
0: principal a ser dito. Você tá eu, muito eu, correto. Tipo, eu concordo você, também. É, o videogame parece que ele pega muito de outras mídias, não só de cinema, mas de livro. Tem jogo que é só texto pra caralho, assim, um atrás do outro. Patológico. E, Patológico, exato. <risos> e, tipo.
2: É pô, patológico tá. que é só texto, mas patológico que faz coisas que só dá pra fazer em videogame, né?
1: Faz, não, com certeza, exato. com certeza. Ai, só que jogar tem aqui. Tem que defender aqui.
0: <risos> não, tudo bem, tudo bem. Mas tem razão. Tipo, parece que o videogame não se sente confortável ainda sendo uma mídia só de. Como uma mídia própria, sabe? Uhum, uhum. É engraçado. É engraçado também como pessoas pegam regras de outras artes, por exemplo, do próprio cinema mesmo, e tentam passar pro videogame, mas nem sempre é o correto, eu acho. Por exemplo, o bagulho do Concordo. show do hotel, né? Do mostre não conte no videogame. Eu acho que não se aplica tanto assim. Eu acho que é, videogame... não é sempre
3: que não é sempre que funciona. Então, eu acho eu acho que acho que depende.
0: É, mas tem que Eu acho que no videogame não é para ser show do hotel, é tipo para ser faça um show, entendeu? Exatamente,
2: é play um show, exatamente, Pedro, exatamente. É até, é, isso até me lembra de algo que eu até queria falar... Depois que a gente grava, terminou de gravar o podcast da Rockstar... Eu fiquei pensando nisso e... Putz, que pena que eu não falei isso... É, mas eu vou aproveitar e falar aqui agora... É, que é uma entrevista com o... O Lead Designer do Deus Ex... Eu esqueci o nome do cara agora... Se eu achar a entrevista eu vou colocar linkada linkada na descrição desse episódio... Mas é uma entrevista feita com esse cara... Dele falando como que foi o processo de desenvolvimento do Deus Ex do primeiro, de, dos anos 90, sabe? Uhum. E aí, é, uma das coisas que ele mais tinha como é, foco é... Se tem alguma coisa legal acontecendo na história do jogo, ela tem que ser jogada pelo jogador, sabe? A gente não vai fazer cena legal com o que é outro personagem que faz e que você só vai assistir. A gente não vai fazer cena legal que você vai assistir o teu personagem fazer. Tipo, o que tem de fazer, o, o que tem pra fazer e é legal se fazer, vai ser você que vai fazer. E eu, eu gosto bastante disso. Eu gosto
1: dessa mentalidade também. Eu gosto da mentalidade, mas não acho que tenha que ser usada sempre, tá ligado? Sim, claro. Ah. É, claro,
2: né? Tudo isso é... Assim, são regras mais gerais, mas não é sempre que tu vai usar tudo. Igual não é sempre que diálogo expositivo necessariamente vai ser ruim em... em... no cinema. Não é sempre que você vai... Querer, tipo, tirar toda, todo tipo de, de informação desnecessária. Muitas vezes você vai querer colocar... Tu vai querer colocar, estender mais as coisas e colocar mais as coisas sendo ditas não... Entendeu? Tipo, existem exceções, existem casos diferentes, mas eu acho interessante a gente, a gente estipular algumas coisas assim, sabe? Eu acho importante pra, pra
0: se entender melhor a mídia e o que, que se pode fazer nela. Existem hum. até gêneros diferentes que já... Diferente de outras mídias, o gênero não muda só o, o que está sendo consumido em termos de conteúdo. Muda a forma completa de como que você está sendo construído. Tá? Claro. o então, gênero em videogame e...
2: é muito complexo. Uhum. E gênero em qualquer outra coisa, né? Tipo, a gente estava mesmo falando aqui de diálogo expositivo. E tem muita coisa que criticam muito quando, quando tem em filme. Porque muitas vezes vai contra esse show, don't tell. Que é narrador. E muita gente... Tem essa crítica muito grande ao narrador. Só que existem filmes que são muito importantes e famosos pro cinema e tudo mais, e, e, e que tem narrador, e que o narrador é uma parte importante do filme, né? E existe o documentário, né? E existe. É, mas, pô, aí é É história, só narrador, pô. Exatamente, exatamente. Então é. né, casos diferentes.
1: Mas sobre isso, a minha crítica é tipo Rockstar. Simplesmente, assim. Porque, igual você falou, ah, as coisas legais a gente também tem que jogar, tá ligado? Eu vejo muito isso naquelas cenas chatas de Red Dead, que a gente tem que fazer as coisinhas com o John Marshall, ou se não, com o Morgan. Tipo, ah, ele tá bêbado, aí tem que controlar, tem que apertar X <risos> pra ele virar a garrafa. Por né? que eu tô fazendo isso, Sim,
3: tá ligado? Que tá Quebrando,
1: construindo casas, trem assim, e fica um tempão, tá ligado? Eu preferia desde só a cutscene, tá ligado? Porra. Ah, oh, mas aí, Bernardo,
0: você entra no problema que isso aí você não tá jogando que nem você joga o resto do jogo. É quick time você event. Tá jogando pois isso é. Isso aí é como se Exatamente. fosse uma cutscene.
1: Mas é, mas é que. Uma é cutscene não, perdão. Um, um quick time hum, event. Sim, mas é uma interação muito desnecessária, tá ligado? Faz e não só time você, time você querer ter. Ah, mas o quick time event, tipo, o Good of War da vida assim, às vezes é legal ainda, tá ligado? Tem razão. É. Agora, tipo, nessa situação, além de você. Não ter prazer em curtir a cena Porque você tem que fazer aquelas coisas Perde a, o, o contato Você fica tipo assim, que saco, passa logo essa porra tá, Você podia estar tá lá tipo assim, legal cara Fazendo isso, fazendo aqui, tá? Não, você tá lá, inferno é, Eu acho que tipo
3: é, Eu acho que isso daí obriga o jogador a, a jogar, sabe isso é zoado Então tipo assim, nesse caso acho super melhor Só mostrar é, Alguma coisa de cena e tal Do que forçar o jogador a fazer uma coisa chata
2: mas é que tá, Nix. É chato porque os caras não souberam fazer bem, né? Vou falar a verdade. Não é. precisava ser chato.
1: É, é só porque os
2: caras falaram, ó, ah, vamos vamos fazer cutscene interativa aqui. Então, mas dava assim, aí legal, você pega um, um jogo desses
3: que que é mais que, que é mais é, é cinemático, é... não tem como você fazer uma coisa tipo assim que vai que vai manter a essência do jogo é... para fazer uma cena tipo é dessa de um jeito jogável, que usa os mesmos é, sistemas e comandos do jogo-jogo, do sabe?
0: Assim, até dá, tipo, talvez fosse chato também, mas imagina você tá jogando Red Dead lá, na cena que você tá bêbado, aí, porra, acontece um tiroteio aí e seu controle fica trocado, por exemplo. Não precisa só, tipo, X para beber. Você pode realmente <risos> jogar e ter implicâncias do seu personagem estar bêbado enquanto você tá jogando. Uhum. Uhum. Daria Beleza? pra fazer alguma coisa assim? Daria. E aqui, tudo bem, não precisa também... E,
2: e, e poderia ter só, tipo, tá, tem ações pequenas assim que poderiam ter só, ter só uma, uma cutscenezinha e não precisaria de apertar o botão para beber. Mas é que apertar o botão para beber não é necessariamente jogar, né? Porque é. tem isso também, não é só porque, tipo, ah, você está apertando uma coisa que você está jogando. Eu, eu acho que é meio diferente, eu acho Mas acho jogo isso...
1: e gameplay de verdade é outra coisa. Mas é exatamente a crítica, tá ligado? Porque, tipo, não sim. é jogar, tá ligado? Então, tipo, é saber também separar a parada quando tem que separar. Fraga. Sim, total, total, total sim,
0: sim, perfeito, perfeito. E assim, esses mesmos exemplos de aperte tal coisa, tal botão em tal momento, podem ser muito legais mesmo. Eu sei que a nix gosta muito desse tipo de momento no próprio Red Dead 2, não é, nix Na construção da casa do John, por exemplo.
3: De apertar as coisinhas?
0: É, de construir, tipo, apertar pra dar martelada, não, pra tipo, carregar Não, tipo, eu tá acho a legal
3: botão. a cena... Mas, em parte, tipo, de jogo Concordo com o, que, com o que o Bernardo falou Eu acho isso meio chato, tipo assim Iron Dead, pelo menos Mas, que eu gosto que eu acho que você está Pensando e confundindo É a Pode ser que
0: seja <risos> Qual que é a cena específica do Uncharted que você gosta?
3: Olha, tem diversas cenas Do Uncharted que são mais é, Que são bastante cinemáticas e Que deixam um pouco de lado Os comandos... É, de, de combate padrão que o jogo tem. É, tem, por exemplo, do Antioquia de 4, uma cena que é, que é bastante só mirar e atirar, basicamente. É tipo uma cena interativa. Mas, mas assim, eu acho que, que aquela cena em si ela é construída muito mais, assim, é, de um jeito que incentiva a gente a real mirar é atirar, do jeito que o jogo tá pedindo ali mesmo, que sejam dois comandos super básicos e super simples que, então tipo, eu acho que vem uma coisa também de como você constrói a cena e tipo é, 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 em World Dead essa coisa de, de construir casa, é não é uma coisa que, que quando eu tô jogando eu fico nossa, eu preciso construir essa casa senão eu vou morrer, sabe tipo, <risos> não vai acontecer nada o cara só vai estar tá lá Aí ah, no Uncharted, por exemplo, essa cena específica, se a gente não mirar ou atirar, o cara é atropelado e morre. Sabe? E, tipo, a, apesar de ser bem, assim, previsível que você não, que você não fazer o que, o que tem que fazer na cena, você vai morrer. E também um pouco de forçação é, que, o jogo, que o jogo manda. Eu acho que a cena em si é legal, dependendo do jeito que é construída a narrativa e do Uncharted eu acho legal isso. É... E a cena é basicamente foda, sabe? Sim, sim.
0: É legal. Eu é não tipo. consigo. Ah, tem umas cenas que são bacanas. O Guardian Uncharted tem umas cenas que são esteticamente bem maneiras. Tipo, são muito bem montadinhas.
2: Não, é, mas é. Sim, são, são Mas é aquilo, né? Eu não acho que... Assim, eu, eu não acho que as partes dos kicktime event de você apertar os bagulhos pra não morrer nessas partes acrescentem muita coisa, sabe?
0: Ah, mas Victor, deixa eu te dar o exemplo que eu acho mais brabo desse tipo de coisa. Ah. Que são cenas de tortura em Metal Gear Solid. Nossa. Tem na maioria dos hum. Metal Gear Solid. É, mas é porque aí te deixa em choque, né? Tenso, exato.
2: Mal, e eu acho que isso aí tá usando bem a mídia, porque é você que tá fazendo. Aham. E você tá se sentindo mal por tá fazendo.
3: Eu acho que, que tipo, tem diversos modos bons de, de fazer isso. E uma coisa que eu acho até legal, que dá um sentimento foda, de quando o jogo é, te obriga a, a fazer uns comandos, e caso você... É, se recusar a fazer, você só não avança o jogo ou só morre e volta, sei lá. É legal porque, às vezes, é, se você estiver bastante engajado com o jogo, com a história, com os personagens... Dependendo da situação, dependendo do que você precisar fazer... É, dá uma coisa no, 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 no sentimento, sabe? Tipo, Sim. você pode ficar feliz, você pode ficar, tipo, muito triste entre e os dois mesmo. É, no, no final do jogo tem, tipo... Que a gente é obrigado a espancar a Abby. Eu, tipo, fiquei em choque com essa cena, sabe? Eu não queria, mas o jogo obrigava. E justamente por conta disso que eu tive esse sentimento na hora. Entende?
2: Sim, sim. sim. E isso é uma das maiores forças de videogame, sim. né? Porque aproveitar que você tá no controle para poder contar uma história que, que seria melhor contada com você experienciando, e experienciando ela dentro dela é, é excepcional. Sim. Algo que tem que ser levado em conta, eu diria. Mas aqui, algo que a gente tem que falar Que acho que não dá pra deixar de falar É que um aspecto muito grande Da história de videogame é lore, né? Não... Né, em to, em, na maioria das mídias Eu acho que não tem essa presença Tão grande igual tem em videogame Porque em um filme, em um livro Em outras coisas, do jeito que é feito em videogame Na intensidade que é feita em videogame é, Nessas outras mídias cortaria muito, né? Quebraria muito o ritmo. Enquanto o jogo, você pode colocar muito opcional na descrição de itens ou como coletáveis que você pega e vai pegando aqueles áudiozinhos e tudo mais. E eles gostam muito de fazer esses, essas expansões de universo ou essas mini historiazinhas e áudiozinhos para poder te dar contexto em, em momentos específicos e em locais específicos. E eu não sei muito bem se eu gosto de como isso é feito, eu acho
0: que é hora a hora da gente discutir, o que vocês acham? Alguém, alguém quer começar aí falando de algo? Olha, eu acho que você tem razão, mas assim como todas as outras coisas que a gente disse, tem casos legais e casos ruins, né? Sim. É, eu zerei Disco de novo hoje, porque é brabo. Uhum. E Disco é um jogo que é só lore e que é maneiríssimo.
2: É maneiríssimo, mas eu acho que o Disco tem uma coisa que a maioria dos jogos não tem, que é coesão em temática, né? Sim, Eu acho totalmente. que a lore conversa com a experiência. Eu acho que, no final, a, a gente começou o podcast falando sobre... Precisa de ter história no jogo? Precisa de ter história em arte e tudo mais? Eu acho que o bagulho é a experiência. É a experiência que o autor quer que você tenha e também foda dessa experiência que você tem. Porque o autor não necessariamente dita as coisas. Então, a experiência é a parte mais importante. E, e passar uma experiência a partir de uma história é mais fácil. É o jeito mais é fácil. Mais... É o jeito mais fácil, porque... Você está se conectando com outros seres humanos... Ou outras pessoas que têm emoções... E, e você consegue passar experiências muito mais claramente com isso... Só que não precisa ser assim... E eu acho que a experiência no geral de um jogo... Mesmo se o jogo não tem uma história mais convencional... Ela pode ser passada... E eu acho que... Isso, isso é uma das coisas mais difíceis que um, jogo, que um jogo poderia fazer... Mas é muito foda quando consegue fazer... E aí eu, eu, a gente pode até falar disso depois mas a lore do Disco Elegion, ela contribui imensamente para a experiência do jogo, que, assim, pra mim, não é só na história. Apesar da história do Disco Elegion ser fantástica, a experiência é esses temas, esses sentimentos e essa discussão que ele levanta e que ele evoca e que tá permeada em tudo que é Disco Elegion. E é a mesma coisa que eu acho do Pathologic, é, Bernardo. Eu não acho que a quantidade de texto no Patológico é um problema, porque... Não é só isso que tá lá, e porque aquilo contribui, o texto contribui da mesma forma que a gameplay contribui, e tem muita gameplay em patológica afinal. Tanto é que, pô, tu tem que saber jogar e tem que ser bom, senão você é um, um merda morre e se fode todo. E nas mecânicas de survival, no level design, e no, nas músicas, e no ambiente, ele tudo tá, tá contribuindo pra esse mesmo sentimento
1: que o jogo tá querendo te, te
2: mostrar. Por isso que funciona,
1: né? Então, quando a lore faz isso, é legal. Vocês vendo como é que. Eu nem falei nada atacando o jogo e ele, ele já, vem. já chegou na defensiva, patológica Que é, é incrível. Mas é, <risos> eu concordo, Entendendo, eu,
2: eu só tô explicando o que que eu acho e por que que eu acho que é tal coisa. Você tá, me de... você tá me dando um soco
1: na cara, ao vivo. Na moral. Que é isso, Bernardo? Eu sei que você tá é uma
2: patológica também. É lógico.
1: Então, Mas é exatamente isso assim. que, eu, que eu queria falar sobre o Eu não tava falando mais porque foi gol do Galo aqui e tava barulhado, caralho. Mas... <risos> <risos> é... Eu acho que a Lore. Eu acho legal ela ter a Lore de um jogo como forma opcional. Quando ela não é bem usada, tá ligado? Porque tem muito jogo que realmente força a ver e conhecer coisas que realmente não te interessam. Você poderia zerar aquela história toda e realmente não te interessar nem um pouco. Então quando isso é usado de forma secundária total. Só se você quiser ser caça, beleza, porque aí o jogador falou, pô, legal e tal, você quer conhecer mais, vai lá ver e descobre os negócios. Agora, quando é usado de forma que, sim faz uma conexão tão grande como em patológico, por exemplo, tá ligado? É muito da hora, porque aí deixa a sua experiência muito maior, tá ligado? Sim, e, e é aquilo, né?
2: Por mais que patológico tenha muito texto, a lore em si de patológico é mega minimalista, né? É tipo assim, a cidade que você, que você vive nem tem nome que você vive, que você tá, nem tem nome. É só, tipo, cidade. E o único famoso. outro lugar geográfico que tem no bagulho é a capital. Então, assim, é mega minimalista, é mega, tipo, funcional.
0: Tem razão. Mas o que o Bernardo falou é muito verdade, porque eu acho que a primeira experiência de todos nós com videogame, com histórias de videogame, é pular cutscene de jogo, porque foda-se, eu quero jogar o jogo. Sim. Cagando pra história do jogo. Na moral, é, é isso mesmo. é. Então, em determinado momento, tudo foi lore. E a gente cagava pra lore a todos os momentos. <risos>
2: Exatamente. Pra vocês verem como é que... E, e o que eu mais me frustra em lore, em jogo, é, tipo assim, mesmo que opcional, eu fico puto porque eu ainda acho que os caras vão fazer certo. E esse é um problema, porque muitas, algumas vezes, de vez em quando, os caras fazem certo. Só que é tão raro que você acaba rejeitando e muitas vezes, quando é bem feito, você demora pra ver, sabe? Uhum. demora pra... assim, tudo bem que muitas vezes tu consegue ver no feeling do jogo, tipo, ah, esse aqui acho que vale a pena ler os bagulho aqui só que muitas vezes você não sabe e, e a maioria das vezes é só uma coisa que eu odeio que é aqueles voice log que tem em vários jogos uhum. que nunca é... tem uma hora boa pra você ouvir aquelas porra tipo, tem isso New Horizon, tem isso até no próprio Metal Gear, aqueles podcastzinhos que você coloca tem muito disso em subnáutica e em poucas vezes eles são bem usados, porque muitas vezes eles são só opcionais e uns bagulho besta pra você colocar lá. Tem alguns jogos que eles são bem usados. Por exemplo, eu gosto deles no Subnáutica, no primeiro Subnáutica principalmente. Eu não
0: sei se tu concorda comigo, Pedro. Totalmente, absolutamente. Eu adoro. Quando eu achava um PDA, um áudiozinho desse, eu ficava animado pra ouvir. Sim. E eu, eu gostava porque eles te dão
2: dicas verdadeiras do que, que você tem que fazer e informações úteis de verdade, né? Sim. E eu tava engajado no jogo o suficiente. E, e também porque ele é um jogo que como ele, ele é um jogo muito, entre aspas, repetitivo ele tem um ciclo de gameplay muito claro, que é pegar recurso pra uh, uh, explorar e pegar recurso que você precisa pra voltar pra sua base pra poder craftar coisa, pra poder pegar mais recurso e é isso, ele não tem momentos muito tipo, pá, esse momento aqui vai acontecer essa coisa louca aqui eventos específicos que tem na maioria dos jogos então não corre risco de você é, tá num momento ruim pra poder ouvir os PJs, os, os sabe? Não é igual, por exemplo, no próprio Metal Gear ou no Horizon, que eu dei, dei o exemplo, que muitas vezes você pega pra poder ouvir, aí você sai andando pra poder ouvir e aí, tipo, você chega numa cena que é, tem uma cutscene aí corta o bagulho no meio e tu não consegue ouvir a porra do bagulho inteiro. E muitas vezes, quando tu tá ouvindo, é só inútil. É, tudo bem que os do Metal Gear, a maioria deles é muito legal, mesmo sendo inútil em questões práticas no jogo. Sim, agrega é muito aos personagens e à história. É, ouvir toda aquela saga do Miller
0: querendo abrir uma hamburgueria é incrível, <risos> simplesmente. Exato. E a história inteira do Metal Gear Peace Walker é nesses áudiozinhos também, e é a melhor Sim. parte do jogo. Exatamente, então algumas coisas
2: valem a pena. Só que em muitas é só gente falando os bagulhinhos meio foda-se, sabe? Tipo, e quebra muito o ritmo da gameplay. Tu tem que ficar paradinho ouvindo, sabe? Porque só tem naquele lugar em Doom. Isso é uma das partes que eu menos gosto em Doom. Que algumas vezes você encontra nesses bagulho, e aí algumas pessoas, tipo cientista, falando sobre os demônios, ou sobre o próprio Doom Slayer e tudo mais. E aí tu, tipo, tô, tá querendo ir pra frente e ouvir as músicas maneiras e matar os bichos, mas aí, não. Vamos ficar paradinho aqui, agachadinho, ouvindo esse negócio. Muito chato, muito
0: mal empregado. É muito engraçado o doom porque ele contradiz. Ele contradiz o próprio Doom, né? Porque o começo. É. Você não jogou o Doom 1, eu acho, o Doom 2018? Não joguei. Não o joguei. começo do, do, do Doom 2018 é você ir laboratório, aí você acorda, mata uns demônios, sobe um elevador e começa um PDA desse, tipo, numa cutscene. Um cara falando, cientistazinho, falando, nossa, os demônios aqui em Marte e tal, o portão pro inferno, caralho. Aí o Doom Slayer pega o cara, quebra a tela, dá um. Tipo, recarrega a escopeta dele e sai matando bicho, tá ligado? Ele tá cagando pra lore dos caras, ele só quer matar. É mano. perfeito! É, eu é? não joguei o de 2016, já só
2: joguei o Eternal. Mas é isso daí, tá vendo? E aí os caras vão lá e contradizem isso depois pra poder botar historinha. E é uma historinha desnecessária. Eu parei pra ouvir todos os bagulhos do Doom e eu digo, não vale a pena
0: ouvir os bagulhos do Doom.
2: Não vale a pena de é verdade.
0: exato. E,
2: e parece que esse, esse tipo de coisa, principalmente nesses jogos maiores, parece que tem que ser feito, né? Eu não, eu não... Sei lá, parece que as pessoas pedem isso, as pessoas querem isso. Querem discutir lore, querem falar de lore e tudo mais, então... Parece quase uma obrigação ter esse tipo de coisa, eu acho estranhíssimo, sinceramente.
3: É, sobre isso que que, sobre isso que você tinha falado, Vitor, tipo assim, essa, essa coisa de criação de lore, é, que, que sempre é utilizado e tal, que as empresas sempre colocam e as pessoas meio que pedem por isso, é que a lore meio que cria fanbase.
2: É, tem gente que gosta e que vai fundo nisso, né? Sim. Tem. E, e tem umas que, que movimenta mesmo. Tipo, é, a Blizzard é muito boa em fazer isso, né? Porque grande parte da, da dessa dinâmica que existe dentro de WoW... Tem Warcraft 3 também. Warcraft 3 não. Tipo os outros Warcrafts, mas eles têm um, diálogos e uma história que, que, que tem um pouco mais de, 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 de coesão e de estrutura. Mas o WoW é só tipo MMORPG. É diálogo pra caramba. E 90% do diálogo é... Coisa completamente inútil de vai buscar... Vai buscar matar tantos bichos e me entrega aqui pra eu poder fazer uma comida pra um cara. E mesmo assim os caras vão atrás. os caras ficam tryhard pra poder... Num, num bagulho que não tem quase nada. Encontrar os lore encontrar as coisas. E, e, e ver o que, que vai acontecer em seguida. E mesmo o jogo que na maior parte do tempo não tá focando nisso, porque o MMORPG é um jogo online, ele ainda tem esse foco grande na lore, e as pessoas acompanham e sabem, lendo coisas no site, vendo as, as cinematics e, e, e jogando eventos, esse tipo de coisa, e a lore tem uma história e tem uma progressão, e deixa as pessoas engajadas por causa da parte de aliança, de ordem, papapá, e, e, e da guerra, e dos inimigos maiores que surgem, eventualmente, que sempre tem, né? Primeiro Garrosh, depois Silvana, depois La Legião, é sempre, sempre... Assim, não nessa ordem, mas vocês entenderam. é sempre tem um bagulho maior que chega, né? É foda. Total. Mas... É. E... Isso engaja muito a comunidade. É impressionante. E Enga... eu jogava WoW e, e, assim, nessa época eu vou falar pra você que eu até me importava um pouco, mas depois eu fui cada vez parando mais de me importar.
1: Sim. E aquele negócio que engaja e, tipo, não funciona é, tem que estar já no... É igual eu falo, o negócio do Doom, tá ligado? Por que que a gente vai colocar essas porra aí, Tá ligado? É... Porque, além de entrar um pouco no mainstream agrada esse público, tá ligado? E, e gera mais conteúdo e mais falação. Que é, tipo, aquele clássico de, tipo assim, o cara escreve um livro, ele cita um personagem nesse livro, e aí, do nada, o povo fica falando, caralho, caralho, caralho. Aí, se o povo não inventa a história desse livro, o autor vai lá e lança um livro separado pra falar sobre essa parada. Só que, tipo, no um videogame sim. é muito mais difícil você fazer isso, tá ligado? Então, é melhor, mais fácil você já englobar tudo junto ali. E, <risos> e é isso, fraga. Total. Eu ia te perguntar isso agora, Bernardo.
0: Por que você que acha que é parte do mainstream de videogame colocar não só lore, como esse tanto de textinho e bilhete e PDA e mail pra ler? Porque isso não é legal, velho. Eu não conheço ninguém que gosta de fazer isso. Por que, que isso faz tanto parte do... Por que você que acha que isso faz isso tanto é parte do mainstream? Né? Uhum.
1: Isso é estranhíssimo, né? Mas eu acho que aumenta a vida útil nem que seja por poucas pessoas, tá ligado? Simples assim. O jogo ganha coisinhas que podem ser adicionadas ou ganha só, tipo assim, ah, mas vocês jogaram, mas tem mais 20 horas aí de coisinhas que vocês não são ligados tá ligado?
0: Simplesmente o cara falando, pô, meu jogo tem uma estante inteira de páginas de diálogo que ninguém vai nunca ler, porque é chatice. Exatamente. É, livro em Skyrim, vai se fuder. Livro, livro, livro em Skyrim, em
1: Skyrim. <risos> exatamente. que eu não entendo isso, os caras escreverem livro foi em jogo, você... Tipo assim, ninguém pega nenhum livro que não seja os que dá poder ou alguma coisa do tipo, tá ligado?
2: <risos> Sim, exatamente. Livro que upa skills. Tirando isso, ninguém liga.
1: Mas aumenta a lore da parada, tá ligado? E, né, é lógico que se o povo se interessar por um assunto específico... Eu acho que é muito a questão de, tipo assim... Igual na opção do livro, se o cara lança e vê que um monte de gente tá... Gostando de um assunto específico, ele pode... É, é mais simples, vamos dizer assim, ele criar a lore depois e postar aquilo. Agora, no videogame, é uma coisa meio que tipo assim... Vamos fazer. Porque uma, se a gente acertar nenhuma, tá ligado? Vai, vai deixar o povo mais no hype ainda que tudo. Fraga. Não dá pra você fazer um outro jogo só pra falar sobre aquilo, tá ligado? Exato. Uhum. Mas eu, particularmente, acho palhaçada. Eu concordo. E tem
2: outra coisa também, né? Que eu acho que isso tá no mainstream, não porque isso é o mainstream das pessoas, mas é porque jogos mainstream tem essa checklist de coisas que tem que ter pra poder apelar pra o máximo de gente possível. Sim. isso daí é uma coisa muito fácil de você colocar, que vai agradar um público específico, que provavelmente vai ficar fã do jogo porque sempre tem algum maluco pra poder achar qualquer coisa a melhor coisa da vida dele. Então, <risos> tem alguém que vai olhar pra, pra história de qualquer jogo e vai, caramba, lore incrível, história incrível, vou passar horas pra poder fazer duas mil páginas de wiki falando sobre todo mundo que existe nesse jogo aqui. E assim, vai apelar pra esses caras, vai criar um engajamento e vai criar uma, uma parte da comunidade que vai gostar disso e vai ficar discutindo essas bagulho no Reddit, por exemplo, e não vai causar muito malefício em nenhuma outra parte das pessoas que vão provavelmente gostar daquele jogo, porque as pessoas que não vão gostar não vão criticar ativamente, igual a gente tá fazendo. Vão só ignorar.
1: Exatamente. Isso é um negócio até legal que aconteceu comigo no, no jogo do gato, tá ligado? Que, o tipo, famoso. O famoso jogo do gato. Que, tipo, ele tem a história base e ele foca na história base. E, assim, por mais que tenha momentos mundo aberto nele, tem pouquíssimas coisas pra se fazer que são literalmente, tipo, acho colecionáveis, tá ligado? E aí, como ele termina seguindo a história dele, tranquilo, pá, termina, no final você sente meio que, tipo assim, pô, eu queria mais, tá ligado? Cadê a lore do, dos personagens? Cadê aquelas missãozinhas, tipo, se encontra um cara, o cara chega e fala, caralho, você podia me ajudar aqui? Um estranho assim, e aí você fica, caramba, tá ligado? Mas, com certeza, se o jogo fosse qualquer coisa ou menos atrativo, pra mim, estaria ótimo não ter isso, sabe? Então, é, é engraçado como é que tem vários casos e vários casos, né? Totalmente. Pois é, e também tem um caso que, eu não
2: sei vocês, mas a, a maior parte de lore no jogo é o, algo que me parece muito deixado em secundário, e aí eu acho que é até um problema, porque o meu problema não é com lore, é com lore super expositiva e que tá lá pelos motivos errados, mas quando ela é bem feita e serve pra propósito, tipo de Discoelige, eu gosto. Então se tivessem mais lores que, assim, que colocassem partes da história que são importantes e que são evocativas e que me fazem querer explorar e, e gostar das coisas, eu não importaria. Só que a maior parte das vezes é ou super exposição me perde muito fácil ou genérico e, e, e pra você ter alguma coisa a mais tá muito, tá muito intestino, muito em coisinha e tudo mais e eu não quero perder todo esse tempo fazendo isso, sabe? Eu acho que é... Os caras perdem muito a mão, sabe? E o pior é que eu acho que é difícil. Isso é que eu acho mais foda. É difícil você fazer bem. Você fazer algo que está que naquele meio termo, que é útil e que ao mesmo tempo não está atrapalhando o fluxo de, de gameplay e está sendo útil para a história e para a experiência, que eu acho que é o mais importante.
3: É, sobre o que o Vitor tinha falado de colocar tipo lore é interessante, que faça sentido com o jogo, que seja útil e tal, tem um problema que costuma acontecer muito é, muito também, e normalmente mais para franquias. Que, que eles utilizam tanto Lore é, massiva e, e são assim, assim diversas pe pessoas Diversas pessoas trabalhando Diversos títulos que a franquia lança E que eventualmente tem Vários é, Furos, sabe? Diversas Coisas meio meio controvérsias que Em algum jogo fala uma coisa E quando chega no outro é, As pessoas que fizeram aquele jogo é, meio, meio que não, não levaram em consideração Essa lore absurda que tinha No jogo anterior e meio que recontar uma outra coisa, sabe?
0: Total, é verdade. E eu
3: acho que isso oh. é bem ruim para pro, pro tipo, universo. Assim, eu gosto bastante de... De lore. Mas... Eu acho isso um saco quando isso acontece. É... E tipo... Meio que, meio que perde super a, a importância, sabe? Parece que a lore é só uma coisa mutável e... E não era pra ser, sabe? Mas... Quando esses foros são, são tão frequentes, parece que ela só é mutável e tudo que fala em qualquer coisa, em, em qualquer jogo, foda-se, eles podem falar diferente no próximo jogo, entende?
0: Total. Fora que quando costuma ser muito assim, muita lore em jogos de uma mesma franquia, acaba que coisa que foi dita em um não fica relevante em outro. Então, tipo, se no jogo 1 tem uma, uma mega corporação que é mega importante, aí chega no jogo 2 e aparece outra mega corporação que é mega importante, e você fica, cara, só não usaram a primeira, do primeiro jogo, tá ligado? Sim, pois é. <risos> é, exatamente. É a inevitabilidade do... do qualquer franquia muito longeva, assim. Eu aposto que em Assassin's Creed deve ter muito dessa porra.
3: Tem, tem super. E, tipo, é por isso que eu sempre falo que eu meio que amo e odeio Assassin's Creed, sabe? Porque, tipo assim, eu normalmente gosto bastante é, dos jogos, mas mas sempre que eu vou que eu, vou, é, que eu olho de uma perspectiva mais geral, mais, tipo, do universo de, de Assassin's Creed, eu vejo muito furo. Sabe? É absurdo. Tem muita coisa é furada. Inclusive, o Bernardo tava jogando Valhalla recentemente também. É, eu acho que o Bernardo jogou os anteriores também. Talvez ele deva ter percebido aí diversas coisas bem contraditórias também. É, relacionado com, com, com sempre né sempre o tempo atual. E, uh, e... Que é uma coisa que acontece desde sempre em Assassin's Creed. Ele fazendo furo com, com essa coisa de... De, de tempo atual e também o tempo Principal do jogo, né Que agora também tá acontecendo Muito furo de roteiro é, De roteirão de De lore por conta por, por conta por conta De uma mudança que eles sempre querem fazer Pra, pra meio que, que Se encaixar é, Na situação atual da, Das pessoas e do mercado Sabe
1: eu, eu, o exemplo da, da Ubisoft, pra mim, é perfeito pra gente poder falar sobre, graças a Deus, que existe os indies. Porque é o, é o, a Ubisoft é perfeitamente o exemplo disso. Tipo, empresa grande não sabe fazer, lore não sabe fazer esse tipo de jogo, tá ligado? Então, é tipo assim, desde pra quem sabe. Pra quem sabe, é empresas que não são mainstream, empresas que não, assim, são tecnicamente as mais badaladas e conhecidas, assim, sabe? São elas que sempre arrasam nessa... Nessa, nessa parte, são elas que a gente sempre usa de exemplo, tá ligado? Então, graças a Deus, elas estão aí. <risos> Deixa eles fazer o, os em bobo lá deles e tal, agrada todo mundo que eles querem agradar, é, é isso. Exato. Pelo próprio escopo
0: deles não gastarem tanto dinheiro e não terem expectativa de tanto retorno, assim, eles se deixam experimentar mais, né? Sim. Então,
1: totalmente. E correm o um risco também, tá ligado? Exato.
2: É, é dificílimo, dificílimo mesmo. Eu acho que, um até, exemplo que a gente até fica dando e falando bem dele que é Dark Souls, eu não acho que faz isso perfeito, não. Eu não leio a maior parte de descrição de item. Eu leio só de alguns itens que eu me interesso ativamente. E aí vai pra outra coisa também. Eu não me importo com a maior parte da loja de Dark Souls. Eu acho que eu já falei isso. Eu nunca vi um vídeo do VatVidja sobre Dark Souls. E eu tô perfeitamente feliz com a minha interpretação e com o meu feeling que eu sinto que as coisas significam. Pra mim, eu não, eu não preciso saber. Não preciso saber nada. Pra mim, eu tô sentindo que aquilo ali é aquilo ali, foda-se aquilo ali. Entendeu? Entendi. Então, a experiência, pra mim, Dark Souls vai muito além, muito mais do que a história que tá escrita, que é canônica. Pra mim, não importa, sabe? Muito desse canon e dessa intricidade, dessa... Dessas especificidades dentro da história pra mim é, é irrelevante pro que Dark Souls tá querendo passar. E ele pra mim me passa isso muito bem de várias formas. Seja música, seja gameplay, seja level design. E é, eu acho que é nisso que ele faz melhor. É nisso que, que tá o que eu mais gosto na parte da história
0: de Dark Souls. E não na parte escrita em descrição de item. Sim, e eu acho que isso que as pessoas podem tirar sim. Se tiver alguém estudando é, level design aí, querendo ser desenvolvedor de jogos... Busque outras maneiras de passar a experiência Do seu jogo, além de, de palavras além, né? além do roteiro, além de historinha de texto Porque Exatamente. dá pra contar a história De diversas maneiras, mano, dá pra contar a história pelo level design Dá pra contar a história pelo design dos personagens Pela música, que nem você disse Então, seja uhum. criativo hum.
2: Acho que faz isso muito bem, que eu gostei muito desse jogo e eu fico até triste, é tipo um meme interno, meu e do Pedro, que aparentemente eu sou uma das únicas pessoas que gostou demais desse jogo e ninguém mais liga pra ele, que é o Sable. Ninguém gostou desse jogo, só o um... Cara, nem que ninguém gosta, tem gente que gosta, mas a maioria das pessoas não acha incrível e absurdo e, pelo amor de Deus, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Assim, tudo bem, não é nesse nível também não, mas eu acho ele muito, muito, muito bom. E eu fico em choque que as pessoas... Nunca vi ninguém achando ele muito, muito, muito bom, igual eu achei. Eu fico bem triste com isso. Mas ele é um jogo de 2021, que eu só fui jogar esse ano, né? 2022. E é um jogo... Um jogo indie. E que o foco dele é exploração. Ele é 100% exploração. E é um mundo aberto. Mas é um mundo aberto e é uma exploração bem minimalista até. Que você... Que você é essa personagem que tá saindo pra poder buscar o que, que você quer ser. É, é basicamente um jogo inteiro sobre escolher a tua profissão. E você tá indo no mundo e explorando o máximo de coisas possíveis pra poder no final voltar e decidir de todas essas milhares de coisas que você viu qual vai ser a coisa que você vai escolher pra fazer o resto da vida. E, assim, pra fazer você... Ele não tem uma história linear, ele não tem, tipo, acontecimentos... Que vão acontecendo num roteiro de uma forma específica Pra chegar onde tu tem que chegar Não Tu tem o início do jogo E depois você fica livre Completamente livre Pra fazer o que você quiser E pra perseguir pequenas historinhas E pequenas coisinhas E ir atrás das máscaras E as máscaras são os que tipo Se você juntar três máscaras de uma profissão Você pode oficialmente voltar pro, pro início do jogo E pegar aquela profissão E sim, se você pegar as primeiras três máscaras Que você encontrar e voltar E falar Essa profissão é aqui que eu quero Tu já zera o jogo Só que ele faz tão bem essa parte da história e de, até da Lore Sem ter uma narrativa, uma narrativa padrão, uma narrativa de, sequencial de uma história convencional, que eu literalmente platinei o jogo. Eu fui atrás de todas as máscaras e peguei todas elas, porque eu queria ter o máximo de opção possível, eu queria testar tudo que eu podia testar antes de voltar e fazer a minha escolha. De tão engajado que eu fiquei, de tão bem que o jogo faz isso, sabe? tão bem, na minha opinião, que o jogo mostra através do, do design das máscaras das pessoas e de pequenos diálogos com elas sobre o que, que elas fazem e do mundo e de tão... o quão interessante que é, aquele, que é aquele mundo eu queria saber como é que ele funcionava porque no final eu teria que ser parte dele, querendo eu ou não então me engajou, sabe funcionou muito bem sem ter uma história convencional e sem ter muita lore nem muito diálogo
0: é, total, sim Olha, nessa vibe, eu acho que seria legal se cada um de nós falasse um pouco de um jogo que acha que faz história em videogames de uma maneira interessante, bacana, que vale a pena checar. Tá, meu jogo que eu falei aqui foi Sable, já tá fechado pra mim. Você tem algum nix?
3: Olha, como eu tinha falado que eu sou bem fã de lore, vou mandar um jogo de lore, foda-se. Mas eu acho que o que Fallout New Vegas, porque ele é bem Pô, aberto. Pô, mas aí
2: tu fez escolha boa, escolha boa, parabéns.
3: Justo, justo. Mas ele é, eu acho que ele é bastante aberto e, tipo assim, a gente, a gente não perde é, a história dependendo da, das decisões e da ordem que a gente toma, sabe? Tipo, é, é, inclusive, recentemente eu comecei uma, uma run nova fazendo é, várias é, coisinhas meio diferentes e tal. E, e não é só, tipo assim, de fazer uma missão e fazer uma escolha que vai, que vai impactar. É, eu acho muito legal falar de New Vegas que às vezes a gente pode pular muita coisa. Dá pra gente cortar muita coisa e começar sem. coisa é, sem, sem ter feito antes do jeito que o jogo meio que guia a gente. Porque o jogo ele guia a gente é, de, de uma forma, mas a gente não necessariamente precisa seguir aquela forma, sabe? E eu acho isso bem
0: legal. É bem maneiro, total. E, e
2: é absurdo também o quanto que eles conseguem te conduzir a ver as outras partes do jogo de forma mais natural, né? Eventualmente, você vai ter que ir acessando outras partes, e essas outras partes vão ter histórias diferentes, e essas histórias diferentes vão ser introduzidas é, aos poucos, né? Ela não vai ser uma avalanche de informação, nem uma quantidade absurda de, de coletáveis e leiturinhas que você pode fazer de vez em quando. Vai ter um pouco numa missão secundária, que tipo, não dava nada para ela e vai acabar... Se deparando com caramba, puta história foda aqui. Sim. Que, que dá mal contexto sobre muita coisa sem querer acontecendo, sabe? Sim. Isso bem é legal.
3: muito maneiro. É isso, né? Fallout Chain Vegas é maravilhoso, simplesmente.
0: Melhor Fallout, inclusive.
1: Com
3: certeza.
0: Mas e tu, Bernardo? Seu jogo aí agora?
1: Uhul! Ah, meu jogo, ele é Silent <risos> Hill, por um simples motivo. Nu! É. Eu acho que assim. É aquilo. Eu, quando eu Calma, vou jogar pera, um jogo. Pera, 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 pera.
0: Algum Silent Hill específico ou Silent Hill franquinha inteira?
1: Vamos pôr até o 4. Tá, ok. Podia ser até o 3, mas vou pôr até o 4. É... Quando, eu, quando eu vou jogar um jogo, é aquilo, né? Se o jogo não me agradar, a história pode me agradar e aí eu ir por... porque eu quero saber das coisas. Eu pode ser um jogo divertido pra caramba e eu vou pular as cutscenes e tudo e não tô nem aí pra história. Do caso, tipo, Pokémon. Ninguém liga pra que... o que tá acontecendo, a gente só quer andar e caçar Pokémon. justiça e pra mim, Silent Hill faz perfeitamente os dois, tá ligado? Eu adoro jogar quanto eu adoro a história e principalmente procurar as coisas da lore e os detalhes micro espalhados aí e descobrir coisinhas. Então, assim, eu acho ele perfeito pra... por isso, tá ligado? Uhum.
0: É quase que aquele sentimento que o Dark Souls passa Do você tá vasculhando, né? Parece que você tá descobrindo mesmo Parece que você é um detetive ali Sim. Caçando coisinhas e tal Só que não é tão poético e enigmático Que Dark Souls, né? Você realmente entende o que, que tá acontecendo Sim, exatamente <risos>
1: E você, Pedrão?
0: Mano, o meu Eu vou ter que chamar aqui O The Witness
1: Maravilhoso, maravilhoso
0: É muito legal Eu gosto muito Eu acho Excelente. que é o meu jogo de puzzle favorito e a história dele, Vitor, vai muito no que você disse sobre o, a, a vibe ser mais importante do que a narrativa. Perfeito. Porque não tem meio que uma história, assim. O que, que ele quer fazer é propor uma, um diálogo sobre pontos de vista. E aí ele apresenta diversos pontos de vista. E os puzzles fazem coisas com pontos de vista, entendeu? Então, apesar de todos os jogos ser só puzzlezinho de linhazinha, aqueles labirintos de jornal o jeito que ele faz muda a sua maneira de ver o mundo. Que até que chega no ponto que isso fica fisicamente lá. Tipo, o, o jogo se molda pro, pro, a, pra maneira que você passa a enxergar ele e a, as coisas que ele faz. É muito legal, é muito bem feito. E ele começa a trabalhar coisas que às vezes nem foram pensadas na, pro, pelo cara que fez o jogo. Mas tal qual um, um, uma pintura, um poema, você vai retirando coisas daquele jogo que cabem pra sua realidade, porque o jogo é só muito aberto, e você pode só pensar muito no que, que aquela vibe de, que ele tá te passando quer dizer, entendeu? Uhum. Um exemplo que eu posso dar é que tem um tipo de puzzle que você controla duas linhas ao mesmo tempo. E aí tem um momento que tem uma certa barreira, e aí por onde uma linha pode ir, a outra não pode. E a, fazendo um monte desses puzzles repetidamente eu fiquei pensando sobre como que isso é equivalente, é um bom equivalente pra uma relação amorosa, assim. Olha aí. Tá vendo? Porque, tipo, você pode ir por um caminho, mas às vezes é uma, outra, uma coisa que a outra pessoa não tá disposta ou não quer fazer. Caramba, e ela tá limitada ali. Diferença. E cabe você voltar e, e achar um jeito que os dois conseguem fazer o caminho junto, entendeu? Uhum. Maneiro. E, sim. E, assim, eu não sei se foi a intenção do maluco. Foda-se se foi a intenção do maluco. Eu tirei isso do jogo e funciona perfeitamente. É excelente mesmo, é realmente...
2: Não
3: em choque que ele esperava por, por essa, não.
0: que querem falar sobre narrativa nos jogos?
3: Acho que não
1: Bernardo? Acho, tá acho que o Vitor tinha que fazer um jogo focado em narrativa Nossa, ia ser incrível Que isso, Vitor tinha que fazer um jogo de lore Só lore
0: Só lore, exato ah, tipo, vai ter um tipo, minuto zero
3: expositiva, só tipo texto E, <risos> sei lá, livro Vendido <risos> separadamente pra, pra entender, e é
0: isso não, Mas se você fizer, Vitor, vai ser bom Vai ser do jeito que você gosta
1: Exatamente
2: É, é eu talvez consiga fazer de maneira... Ah, não sei, não sei também.
0: <risos> é, galera, mas eu acho que é isso, então. É, chegamos aqui. Foi uma discussão legal, gostei bastante. E tudo de bom.